0: Hola a todos, antes de empezar les tenemos que contar que la experiencia de este episodio es muy diferente a las demás y si quieren aprovecharla al máximo les sugerimos que hagan el uso de audífonos. Hay fragmentos del episodio donde haremos traducción simultánea y pueden elegir si lo quieren escuchar en español con el audífono derecho o en inglés con el izquierdo. Entonces empecemos. En noviembre de 2011, a puertas del famoso Viernes Negro, Patagonia lanzó una campaña en el New York Times llamada Don't buy this jacket. Lo que significa en español no compres esta chamarra o esta chaqueta, usando como referente a una de sus chaquetas grises más emblemáticas. ¿La razón? No, no tenía nada que ver con psicología a la inversa o algún tipo de campaña promocional para otros productos de la marca. Lo que Patagonia hizo fue crear una lista de razones por las que realmente nadie debería comprar esa chaqueta empezando porque para la fabricación de la misma se requerían más de 36 galones de agua, 20 libras de dióxido de carbono y una cantidad de desperdicio impresionante. Y aunque el cometido final de la campaña no fue ni cercano a ser un éxito porque sus ventas subieron más de un 40% en los próximos dos años, lo que sí pasó es que por primera vez en muchísimo tiempo una marca de ropa creó conciencia alrededor de una conversación que para esa época apenas estaba comenzando. Desde ahí, Patagonia dejó muy clara su misión como empresa. Queremos construir el mejor producto, sin causar daños innecesarios, usando el negocio como inspiración para la implementación de soluciones para el cambio climático. Lo que hizo y hace Patagonia no solo se queda en buenas prácticas de sostenibilidad dentro y fuera del negocio. Patagonia es el vivo ejemplo de lo que se conoce como una empresa social. Si les gusta este episodio o algún otro de Innovación Pancolombia, síganos en Spotify o déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Antes de seguir con el episodio, primero quiero que aterricemos un par de cosas. En marzo de 1971 comenzó la guerra civil entre Pakistán Occidental y Pakistán Oriental. Fueron meses y meses de resistencia y lucha. Finalmente, la guerra acabó en diciembre de ese mismo año con la independencia de Pakistán Oriental como la nueva nación de Bangladesh. E históricamente a este evento se le conoce como la Guerra de Liberación de Bangladesh. Y tan solo a tres años de su liberación, libertad de autonomía como nación, en 1974, después de largas inundaciones y una economía inestable, Bangladesh entra a un estado de hambruna, enfermedad y muerte nunca antes vista y que para hoy en día tampoco será olvidado. Por eso, como último episodio de fin de año, les tenemos a un invitado inigualable que además de ser Nobel de Paz, cambió el rumbo de su país en una de las crisis humanitarias más dolorosas que ha visto el mundo y que nos dio a conocer una forma muy distinta de conectar a las empresas con las personas desde una visión humanitaria y altruista. Él es Mohamed Yunus.
1: No solamente es Colombia a nivel global necesitamos cambiar el marco básico de la
0: economía. Yunus es un economista, banquero y líder social de Bangladesh que se dio a conocer después de haber desarrollado el Banco Grameen, conocido como el Banco de los Pobres y de haber creado lo que se conoce como el microcrédito y las microfinanzas. Tras la fuerte crisis por la que pasó su país en los años 70, esto lo llevó a que en el 2006, junto al Grameen, se llevaran el Nobel de Paz. En el 2009, Estados Unidos le otorgó la medalla presidencial de la libertad y en 2010 la medalla dorada del Congreso. Y en lo que Junius se ha enfocado en los últimos años es en dar a conocer e incentivar la creación de empresas sociales en todo el mundo, incluyendo a Colombia. Hoy el marco
1: económico que hemos construido está centrado en el directo, es la maximización, ¿Es la maximización de ganancias. Entonces, perdimos toda nuestra visión sobre un mundo más amplio. Solo nos vemos a nosotros mismos como individuos para ser beneficiados por el negocio. Dicen que los seres humanos nos mueven intereses eso es lo que nos dicen. Los pero lo que no nos dicen es que los seres humanos
0: también los mueve el interés colectivo. Entonces, el marco económico del mundo históricamente ha estado centrado en el dinero, pero Yunus dijo algo que seguro a todos nos quedó retumbando en la cabeza: La raza humana siempre ha tenido una afinidad por el interés propio, pero lo que no nos dicen es que también está impulsada por el interés colectivo.
1: Una vez que eso sobre la mesa, podemos expresarnos como personas que son movidas por ese interés colectivo. Entonces necesitamos un modelo de negocio donde podamos lograr eso. Y ese modelo de negocio consiste en crear empresas sociales, lo que significa empresas que resuelvan problemas en vez de generar ganancias para ellos mismos.
0: Es aquí donde nace la idea de Empresas Sociales, un modelo empresarial que busca centrarse en resolver problemáticas sociales sin la necesidad de enfocarse solamente en maximizar beneficios, ni tampoco con la idea de hacer caridad. El
1: dinero para la caridad solamente tiene un uso, un uso para una sola vez sale, hace su trabajo y regresa. Y eso es bueno, up, pero si lo ponemos en un ejemplo empresa social, la empresa social again, sale, hace su trabajo, y el dinero sí regresa y luego lo vuelves a sacar. Y después roll. lo haces una I'm segunda vez, una tercera vez, con oportunidades ilimitadas. Of hay hay eso, money, lo que quiero decir es que hay otras opciones. En vez de dar dinero ningún beneficio personal financiero, puedes convertirlo en un negocio.
0: Creas un nuevo negocio para resolver ese mismo problema la empresa social persigue la creación de un negocio sostenible respondiendo a una necesidad social sin depender de donaciones. Y es justamente por eso que este tipo de empresas son tan innovadoras, incluyendo a Patagonia.
1: Un ejemplo de esto es Patagonia. Ellos no vendieron su negocio, sino que lo transforman. Se donó el 100% de la propiedad para convertirse en un negocio resuelve exclusivamente problemas sobre el clima.
0: En palabras de la Open Value Foundation, la empresa social es un nuevo tipo de negocio distinto del tradicional y también distinto a una organización sin ánimo de lucro. Una empresa social tiene inversores y propietarios que buscan recuperar su inversión original tras un periodo de tiempo. Y también, gracias a un artículo de la Open Value Foundation, Yunus divide las empresas sociales en dos grupos. las tipo 1, siendo empresas sin pérdidas que se dedican a resolver las problemáticas sociales en las que están envueltas, donde se reinvierten los beneficios en pro del negocio, como lo sería Patagonia. Y también están las tipo 2, siendo empresas con fines lucrativos donde sus propietarios se dedican a una causa social predefinida, como lo es el Banco Grameen, quien ha prestado más de 2000 mil millones de euros a 3 millones y medio de personas en condiciones de pobreza en Bangladesh, la gran mayoría siendo mujeres. I was challenging the bankers in Yo estaba retando a los banqueros Not en Bangladesh.
1: Ni siquiera el 1% de las mujeres en Bangladesh they reciben servicios financieros. Eso I mean, es una pena. Más de la mitad de la población de Bangladesh está, está compuesta por mujeres. Yo les digo que estaban diseñando la banca de forma incorrecta. incorrecta. Así que so intentaron justificar y aumentar con ejemplos. Yo les dije que no era cierto y que estaban equivocados. Ustedes están deshonrando a las mujeres. So in my work, I said, Así que en mi trabajo said now que más de la mitad los préstamos bancarios well. fueran dados a so mujeres. The y después de Then haber llegado a la meta inicial, goal, nos dimos cuenta que cuando también so a familias, to llegaban más beneficios the para comparación de cuando se le hacían préstamos a hombres. Luego de eso ¿por qué estamos gastando nuestro dinero porque son ellas quienes brindan el mayor beneficio para las familias. Así que cambiamos esa idea, nos enfocamos en las mujeres. Como resultado, de esto, nuestro programa está compuesto por mujeres en un
0: 97%. Y además de eso, ambos tipos de empresas sociales, según Yunus, comparten los mismos principios. Mejorar la sociedad, que sean financieramente viables, regresar solo lo invertido, utilizar las ganancias para expandirse, respetar el medio ambiente, otorgar buenas condiciones laborales y ser entusiastas. No sé si recuerdan lo que hemos retomado durante toda esta temporada. Hemos estado enfocados en esas formas de hacer innovación que se salen de lo que nos parece naturalmente innovador, yéndonos por esas aristas menos exploradas y que no dejan de ser sumamente interesantes para la innovación, como la búsqueda de bienestar, el arte y la cultura, la equidad, el bienestar financiero y la creación de empresas, equipos y personas que buscan ser mejores para el mundo. Las empresas sociales que nos plantea Juno son la cereza del pastel. Y la razón por la que seguimos insistiendo y haciendo ruido alrededor de este tema es porque
1: nos estamos destruyendo y siempre digo que nuestra civilización actual está tomando un rumbo suicida. Y antes de que sigamos en este rumbo suicida, tenemos la oportunidad de crear una nueva civilización, la cual nos llevará a un hermoso futuro en el que viene. y esta civilización estará enfocada en los valores humanos.
0: Porque nuestra civilización sigue enfocada en eso que les comentamos al inicio del episodio, crecimiento económico y la maximización de ganancias.
1: No tenemos elementos humanos en nuestro marco económico, Ninguno. En economía no hablamos sobre los valores humanos, solo hablamos de la maximización de las ganancias y otras cosas más.
0: Y ahora la invitación, y sin querer asustarlos, está en reinventar esa visión de economía y de hacer empresa, que según Yunus eso nos llevará al mundo de los tres ceros. Cero emisiones de carbono, cero acumulación de riquezas y cero desempleo al desatar un espíritu emprendedor en todo aquel que tenga las ganas de empezar. Nos vemos en el 2023. Este episodio fue escrito y producido por Nieves Orgitano, editado por Manuel Torres, musicalizado por Juan Diego Bernal y narrado por mí, Santiago Cortés. No olviden escribirnos al más 57 317 316 9196, donde podremos charlar más de estos contenidos. Este podcast es una coproducción entre Banco Colombia y Naranja Media.